0: E aí, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao GalilaCast, o podcast mais informativo da semana. Essa semana com um giro do que aconteceu no nosso multiverso pop. Eu sou o Cris Saad e estou com o nosso trio de ouro aí do canal Galileu,
1: o Everson Júnior, Guilherme Francisco e Luiz Henrique Barbosa. Tudo bem com vocês, meninos Tudo certo, tudo certo. Júnior, Guilherme,
2: estou na base. Eu, oh, só, maravilha. eu só tenho um, eu só tenho um, eu só tenho uma frase pra dizer hum. Serei cancelado hoje Meu
0: Deus, sério? Tá ah,
2: como... cara, mas, mas, Porque eu mas eu tu vou... já vem sendo
0: cancelado
2: Porque o ah. que eu vou dizer são coisas fortes, ou não, sabia?
0: Mas tu já vem sendo cancelado desde que o podcast começou,
2: né? Tu dá motivos É, mas até hoje não apareceu o processo então, Maradona é melhor que Pelé Não...
0: a, gente tá, a gente tá muito irrelevante ainda Pois é, teve... começamos a semana com isso, né? Foi essa semana a morte Maradona ou foi
1: semana passada? Semana passada
0: Foi semana passada? Foi, semana
1: passada? foi semana passada, a Diário do Boca Juni. Ah, é verdade, é verdade, é verdade Que pena, Eu sepa...
0: Pô, a gente devia ter gravado isso semana passada Eu separei algumas piadas aqui Eu imaginei que a gente pudesse falar disso mas se já passou, então vamos, vamos deixar quieto né? É melhor É melhor, é
1: melhor Eu, eu proponho
0: Um, um segundos de silêncio em respeito, camaradona 20 segundos
1: Acabou tá esse. Um
0: respiro baixo Um respiro baixo Bom, vamos voltar ao programa Bom, a gente tá vendo aí com o um giro semanal do que aconteceu essa semana, óbvio, né? Eu quero começar entrando aí no assunto interessante aí. O assunto de pandemia, né? Que é o a Warner Bros. anunciou para 2021 que todos os filmes lançados vão ser lançados é, em tempo real, em
1: cinema e no streaming HBO Max. Né?
0: Uh, tá previsto aí para esse lançamento começar... Esse lançamento simultâneo começar aí com Mulher Maravilha 1984 Dentro desses filmes nós vamos ter o Matrix 4 né, O Esquadrão Suicida do James Gunn e Duna É Duna? Duna, né?
3: Isso
0: yes. 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 isso De, Do Denis Villeneuve, né? Isso yes. tá. E aí, Willis, o que, que vocês acham aí dessa informação... E, e aí, e, e, é o próximo passo da evolução, a nova mutação aí do,
1: da, da cultura pop, que vocês assim disso
3: daí? Assim, ah, olha, eu acho que é um, é, um, era um, é um caminho natural, né? Que por mais que os filmes sejam filmados em película, é, pensados para o cinema, tipo histórias de casamento ou o novo David Fincher que lançou no Netflix agora, o próprio irlandês... É, eles lançaram Streamings, né? eles foram feitos por um streaming E só existem porque a Netflix Pagou esses projetos Então era um caminho natural Por mais que os cineastas façam o um filme Pensando no cinema, na experiência do cinema é, Quem está bancando esses projetos São streams. E, e a Netflix, a Amazon A Apple Eles pagam qualquer projeto O irlandês não iria sair do papel Se não fosse a Netflix então, eu acho que, o que é um caminho natural, assim. Talvez demore para o cinema ser totalmente extinto, porque ainda é onde dá mais dinheiro, né? Dinheiro bruto. Ele, o filme se paga de fato ali. Na Netflix ainda é meio abstrato, assim. É por visualização, se as pessoas assistiram ou não. Mas na real, não é, entendeu? É por assinatura. Em parte por isso que o cinema ainda vai ficar por um tempo. Mas é um caminho natural assim
1: Zérique, o que tu acha dessa informação? Tem alguma coisa a acrescentar aí pra gente? O próximo passo da evolução, como o Jair é falou A gente ver isso crescendo muito, 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 muito É então. e, assim como a gente vive falando, a gente conversa com a velha O próximo passo do entretenimento é a... o game, é a realidade virtual Eu acredito que os os filmes Numa plataforma de streaming É
2: a evolução natural das coisas
1: E eu vou te dizer é que é natural É uma coisa que ia acontecer Mas ia demorar um pouco mais de tempo Só que ela acelerou o processo Por causa da pandemia Né? Isso futuramente isso de uma, uma hora ou outra Mas... A pandemia acelerou isso, O coronavírus acelerou é isso. Porque a gente tem que. A gente não, as empresas têm é, saber como vai lidar com isso, né? É, toda mudança gera desconforto. As empresas têm que é lidar muito bem, tem né? lidar com isso para não gerar uh, conflitos. Né? Já já está já já tá lidando pela matéria, né? As matérias, na verdade, que a gente pode acompanhar que já tem tudo, mas não tem o que fazer. O mais certo é sentar e conversar, tem uma cor, que pode acontecer. Mas se a coisa funcionar do jeito que está, em relação à sociedade e ao vivo, é a melhor opção. Não existe. Não existe.
0: Ah sim, vale, vale ressaltar que na verdade a Warner foi a primeira a insistir né, nos cinemas. Uh, vários filmes foram lançados em streaming, né? uh, entre eles o Mulan, que era uma das grandes apostas da Disney para o cinema esse ano, e foi lançado direto em streaming, e a Warner insistiu em lançar a Tenet no cinema, né? só que... Não, não rendeu, a vida do tenant não rendeu, né? Era uma coisa esperada, e agora a Warner não quer largar o cinema, não quer largar o osso, mas já anunciou que vai lançar em tempo real no streaming. Gui, o que tu acha, Gui? Tu tá mudinho aí, para é... esquecer se ser cancelado hoje?
2: Eu acho que a, a grande. A, pra, eu acho que o primeiro passo assim, que você tem que pensar é que as redes. Vai começar aí uma, uma briga. Redes de cinema com as empresas que fazem filme Porque as redes de cinema não vão falei do dia pra noite E elas vão querer que os filmes saiam para elas Então daqui a pouco vai começar a ver As grandes redes mundiais Batendo no pé que os filmes tem que sair no cinema e não do streaming Mas tipo um filme como Matrix 4 Nunca que eu ia imaginar que fosse sair pro streaming que é um filme que se espera muitos anos E sair pro cinema vai mas o HBO Max tem, lá fora... Vai chegar aqui... Pra gente que No segundo semestre de 2021... Não me falo memória... E tipo... Lá fora... Muita gente já tem o HBO Max... A pessoa liga o HBO Max... E tem lá a Mulher Maravilha, O novo... A pessoa vai correr o risco... De ir no cinema com... A pandemia... Pegar o vírus... Ou vai ver o filme na sua casa... E isso... Com o passar do tempo... Vai se tornando normal... Vai vir vacina, vai vir tudo Só que as pessoas já vão estar mais acostumadas A ver o lançamento na ponta do controle que tu vai entrar no stream e tu vai ver o filme E isso pode começar assim a gerar a, As pessoas a ter aquela pulguinha na orelha de sair de casa De ter que ir no cinema Porque o cinéfilo, a pessoa que gosta de ir Ela vai continuar indo Mas o, o povão, o grande público Ele vai pensar duas vezes Porque ele tem como ver o filme de lançamento em casa Então é, são vários pontos Que a gente tem que enxergar come- E começar a ver Porque é uma coisa que Não é tão simples assim Cara, eu, eu
0: penso que O público médio Ele é muito mais fácil de aderir A essa proposta De lançamento direto No streaming tá? é, A gente tem que pensar que o público médio Ele, tá, ele não está se importando com o público médio mesmo, tá? com uma sensação de admiração, ele, ele não tá ligando pra isso, ele quer ver o um filme, dizer se o filme é bom ou ruim, se o filme é entreteu ou não, e pronto. Só que a diferença é que, no streaming, tu tem todo o conforto de conseguir assistir o teu filme que quer, em casa, na hora que tu quer, uh, com a possibilidade de poder pausar, poder passar pra frente, poder voltar numa cena. né? Bota a legenda O áudio do lado Pausar pra ir no banheiro Então mexer no celular né, Enquanto tá assistindo Então o streaming, ele hoje Ele possibilita um conforto Muito maior ao público médio Na realidade é o que o público médio busca E com esse período de pandemia
2: Eu vou ser franco, cara Eu não, não... Eu,
1: particularmente Eu acho que todo
0: filme... Ele deve ser visto em uma tela grande, numa sala escura, né, com com esse sistema imersivo que o cinema proporciona. Mas devido à pandemia, mesmo depois que a pandemia passar, eu não vejo os cinemas retomando o império que eram. Não com essa guerra de streaming que a gente tem hoje, que cada produtora tem um streaming próprio, né, e pode lançar os seus, seus super lançamentos, no, no seu próprio streaming e agradar o público médio dessa forma né? arrecadar assinaturas enfim é... então isso pela primeira vez há um tempo atrás eu lembro que já se discutia a ameaça do streaming ao cinema eu achava isso uma besteira mas a partir do momento que começou uma pandemia que realmente você não tem cinema para não tem um cinema você não tem demanda de público indo ao cinema você tem a possibilidade dessas grandes produtoras lançarem os seus produtos, né, em um streaming para todo mundo assistir em massa, é, realmente eu começo a ver uma ameaça. Né? Inclusive eu trouxe aqui uma informação: as redes de cinemas americanas uh, criticaram a Warner Bros. E tem aqui alguns dados. Ó, uh, esse ano entre as, as empresas prejudicadas, a Cinemark perdeu 21% das ações, o IMAX teve uma perda de 7,3% a MC Theaters caiu em cerca de 18% né? então na verdade eles estão esperando né? as redes de cinema elas esperam aí a pandemia ficar mais branda, se liberar uma vacina para retomar essas perdas né? e a partir do momento que realmente tem esse lançamento de streaming em massa
1: começa a ficar complicado Mas o que eu acho assim ó, eu sei que eles uh, estão esperando a pandemia Yeah. estabilizar, né? passar, diminuir o contato, a contaminação, o contato, a transmissão, para poder recuperar essa perda, e é esse recuperar essa perda que me deixa com uh, medo, porque uh, é uma perda que se não fizer um estudo bem feito, e a gente vê que a maioria das empresas não tem estudo, como eles querem algo imediato, o que, que vai acontecer? Vamos reabrir o cinema e os preços vão aumentar dos ingressos. Porque eles têm que retomar essa, essa porcentagem perdida de interiores, etc., que eles vão querer repor. E vai ter uma, um aumento no preço do preço Isso só vai uh, ajudar a botar a ideia na cabeça das pessoas que é muito melhor eu pagar uma mentalidade com assim, um sistema de streaming do que eu ir no cinema meu filme. Porque esse no mês tem ali Uh, três ou quatro lançamentos, tu vai pagar no um seu stream, uma R$39,90 por mês, vai assistir esses quatro lançamentos sem tu gastar para ir no shopping, para ir no cinema, gastando e, assim, casa ou compra para o mercado total, que sai mais barato, pra, geralmente muita coisa em casa, vai assistir tu, tua mãe, tua irmã, do irmão família vai assistir o R$39,90 de todos os quatro lançamentos. Então aí o cinema começa a se tornar caro, o custo-benefício vai se tornar muito melhor. Então isso que as empresas do eh, cinema vão ter que cuidar com o novo. Eventualmente no futuro vai se passar essa, essa, essa coisa, de pandemia sabe, a gente vai ter vacinas etc, etc, é uma puxa do mas aí, como é que vai aumentar? Se esses ingressos vão aumentar, para nós brasileiros, já é caro. Né? Hoje, uma qualidade mediana, hoje, um conforto mediano, gente já está caro. Quer aumentar mais ainda? e aí, o pessoal vai falar, não, peraí, aí pagar mais barato.
0: Então, vamos... É é, como, como eu já tinha dito também, o público médio não se importa muito com a questão do cinema em si. Realmente, se... Tô dando a conta do lado e acaba saindo mais em conta mesmo, né? O, o preço da assinatura do streaming pelo preço de graça cinemas cinema. vai em grupo, uh, cara, que não gasta menos de 80 reais. Entendeu? Se for de 3, 4 pessoas. Por isso que eu só vou na segunda-feira, que é metade do preço. <risos> saudade. Saudade. Bom, beleza, vocês querem dar alguma. Vocês querem dar alguma. Mais algum pitaco? Ou tem mais alguma coisa a dizer sobre isso? Não,
3: acho que não. Acho que a gente falou tudo mesmo, assim. E eu acho que é muito uma questão. Se acabar virando uma questão pessoal, assim, de cada um, acho que as pessoas vão escolher por assistir em casa mesmo. Porque não tem muito esse apreço pela experiência do cinema e tal. Eu prefiro, né? Eu até tava comentando que é, Mulher Maravilha vai estrear agora Se tipo, for minimamente seguro, assim, não tiver tipo, é fechado tudo Eu tava até pensando em assistir, assim, Mulher Maravilha no cinema É uma Sim. experiência que eu queria ter, né O filme foi filmado em IMAX é. Foi todo filmado pro cinema, que nem Tenet, né Tenet não, não deu pra castinho no cinema, mas eu prefiro Ainda é uma experiência que eu prefiro, mas eu acho que a maioria não prefere Eu acho
1: Então Tem uma questão, na verdade, que eu queria Falar é, Sobre os que os, os, a gente vê muito hoje Por exemplo äh, Eu não sei quanto a vocês Mas eu tenho uma dificuldade tá? Não só eu, mas todo mundo vai ter essa dificuldade uh, Vamos pegar por exemplo a Disney tá? A Disney não foi o serviço dela Eu tenho uma TV que tem qualidade de imagem 4K, mas não posso assistir A Disney 4K, eu queria que ter que ir na TV. Tudo bem, eu entendo É culpa da Disney, é culpa Da empresa, fabricante da TV né? Mas me diz uma
0: coisa Ô, oh, Zizinho, assim, me diz uma coisa Qual é a tua TV? É uma Philips
1: oh, o Daniel O meu, meu cunhado Ele conseguiu baixar o Disney Plus da TV Aí que tá, a minha TV O sistema operacional dela não é, de, não é Android Ah sim. Entendeu? Philips. A Disney está é, depende, é, tem, tem TVs da Philips que tem sistema Android e que não tem, tá? Eu tenho uma TV que entrega uma qualidade melhor de imagem, uma qualidade melhor de som e eu não Sim. consigo assistir por causa da falta do aplicativo. Isso vai gerar também, gera um pouco na hora de olhar assim. Eu quero assistir algo com uma qualidade fantástica. Eu tenho, só que eu não posso assistir porque eu não tenho suporte da fabricante da TV. Parece que é a é nativo. Da Samsung LG E eu acho que tem uma outra marca de TV então, assim, mais de... Mas tu, tu não acha que
0: talvez Isso seja mais um Pro Porque daí Talvez isso perde ainda Porque na verdade assim é, No Brasil, estudos não mostram que não O público médio não tem Uma TV 4K Não tem ainda acesso a uma qualidade de imagem Ultra HD Mas quem tem, talvez seja mais um Pro contra o cinema porque o cara vai poder assistir o conteúdo dele e ficar em casa entendeu sim. com a melhor qualidade de imagem são disponíveis no
1: mercado no momento sim é. sim, sim eu, eu acho então... que isso pesa pro lado da questão assim mesmo que assim, tenha uma imagem de imagem ah. para ficar etc 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 só para estar assistindo em casa tipo poder pausar o ah, ah. assistindo poder atender o telefone até o, né, é o simples ato pedindo banheiro sem perder nada Já, já é um pró Do, do serviço de streaming E um contra, contra, contra Exatamente, né uh, Contra Sim. o sistema Mas uh, eu acho que talvez Talvez uh, A questão que eu, quero, eu queria falar É que assim uh, A pessoa não tem como a gente A gente quer dar um replay E a gente consegue falar os do replay Tá? Não Sim. sei na TV, o mas e aquela pessoa que não tem a condição de ter um aparelho desse, um multimídia, na verdade, né? E também sofre pela falta de, de suporte da marca da TV, para quem Sim. tem o um dispositivo, entendeu? Sim, então bem. isso também é um contrapeso, para nós brasileiros, né? Sempre lembrando. isso ocorre muito para nós, para fora, pro o público já do... Né? De fora do país Não é um problema pra ele
2: Um outro ponto que eu gostaria Que eu quero que é importante falar Que é a questão da atenção Eu acho que o cinema Ele ainda sai um pouco na frente que muita gente tem problema de déficit de atenção E o fato de ele ir no cinema Ele vai lá Ele vai prestar sua atenção naquilo E ele vai ficar só naquilo A, pessoa a experiência é né? É a Sim. pessoa em casa, eu me vejo isso por mim, eu posso só por mim. Eu tô prestando atenção. Mas por eu estar em casa, daqui a pouco eu tô relaxando, eu tô pegando o telefone e, e o filme tá rolando, entendeu? Então, tipo, o também. cinema, ele ainda, eu acho que ele ganha porque ele tem os seus pontos. Que em casa, tu tá muito relaxado. O cinema não, tu sai de casa, tu vai. A expectativa para ver aquilo Então tu entra dentro do
3: mundo E tu
2: transforma como se fosse Aquele, aquele momento e em casa não, porque tu tá em casa Tá de boa, tá relaxando, tá com uma fofoca, Telefone, daqui a pouco vê um meme Então Isso eu já vi de muitas pessoas Até que não são cinéfilas me falando Que gostam de ir no cinema para isso, porque se sente Melhor, se consegue prestar mais atenção No que tá vendo com certeza, ah, a gente
1: pode pegar até, por exemplo, o evento que aconteceu no cinema, Os Vingadores, não teria graça nenhuma assistir a tá? Vingadores Ultimato, de que A gente não teria a emoção que teve, a, a imersão, a sensação, a gente não teria, Seria só mais um filme, como se fosse assim, a gente foi no cinema, já assistiu, agora a gente vai assistir em casa, não tem mais a mesma emoção,
0: não. Eu, minha opinião particular, o cinema, na minha opinião, ele é de extrema importância. É, o ramo cinematográfico, ele precisa de uma sala de cinema. Bom, isso quer dizer que eu acho que ele, o cinema vai conseguir se manter por muito tempo? Não sei. Pela, como eu falei antes, pela primeira vez, eu vejo uma, uma ameaça real. Porque, porque assim, o streaming, ele matou as locadoras. Tá? O, streaming, uh, o streaming matou as locadoras. O streaming, querendo ou não, derrotou a pirataria. É uma coisa que, por mais que hoje ainda muita gente baixa, torre, tal. Cara, não adianta. Todo mundo tem uma assinatura de Netflix em casa. Todo mundo. Entendeu? Não, a grande bom. maioria das. Sim, né? Oi? E a pessoa não assina é a sangue de alguém. Exatamente. Mas é. Todo mundo tem acesso de uma forma ou outra. Não digo é todo mundo, mas a grande maioria, né? A gente sabe que tem casos que. Enfim, mais, mais complicado Mas a grande maioria tem acesso a Netflix Então isso é uma, é uma forma de Mesmo tendo disponibilizado Os produtos da Netflix Na internet na pirataria Então o streaming derrotou a pirataria Não, não destruiu, mas derrotou Coisa que as locadoras não conseguiram fazer Ele destruiu as locadoras né? Agora o streaming Está às portas de derrotar O serviço de TV a cabo Né? porque com o valor que você paga de TV a cabo você assina uns 3, 4 streaming e você tem acesso a tudo. Né? Se,
3: vamos dizer assim, se você
0: assinar Netflix, Amazon, né? uh, quando, não é todo, é difícil, né? Ter dinheiro para assinar tudo isso, mas com o valor de uma, que você paga uma mensalidade de TV a cabo, dependendo onde você consegue, entendeu? e e você vai ter acesso a tudo, o horário que tu quiser ver Então assim, o streaming já tá caminhando para derrotar a TV a cabo Será que não tá caminhando para derrotar o cinema? Eu ainda acho que o cinema Eu acho uma ameaça real, mas o cinema é assim o, A cultura norte-americana E europeia Eles têm muita cultura de, de É comum né, Ir ao cinema Então talvez tá, Isso aliado a realmente Algumas megas produções Né tem, tem Avatar 2 e tal, talvez isso dê uma sobrevida a partir do final de 2021. Mas é inegável, 2021 não vai ser o ano do cinema. Não esperem grandes bilheterias, não esperem, talvez, nem filmes lançando
1: somente no cinema, porque é difícil. Vai ser difícil. Eu acho que isso também vai, vai tem que se servir como forma de incentivo para grandes produções, para a questão de inovação e experiência. tá uh, ter que inovar naquilo que vai fazer. Por quê? Avatar, se uma TV comum, é só mais um filme. Com série CGI e tudo mais. A imersão dele, o, o, o fantástico dele, tá na questão do 3D. Do visual. Né? Então eu acho que o cinema vai ter que se reinventar na forma de produzir os seus filmes, de trazer inovações, trazer uma experiência diferente. Assim... Ah, você quer assistir filme? Sim, ok Você pode assistir, mas se você for assistir No cinema, você vai ter essa experiência Vai ter essa imersão Então acho que isso vai vai Forçar, de repente uh, A grande produção de filmes né, uh, A se reinventar na realidade Então, isso é uma coisa Que tem seus lados positivos, negativos Mas tem seus positivos. positivo E voltando assim, à questão do cinema Ele está se tornando tão forte que até na questão de videogame, ele já é realidade. A gente tem hoje o Xbox, com a assinatura da Game Pass, entendeu? A assinatura da Game Pass, o que que quer? Uma locadora de jogos online. Tu assina por mês o valor X, tem um catálogo enorme de jogos. Que tu iria pagar pra jogar No Red Dead Redemption 2, por exemplo Tu pagaria 250 reais Pra jogar isso, entendeu? Tô pagando cento e pouquinho Pelo assinaturo que é investe Não sei o que é que é, sinceramente não sei mesmo É mais de 100 reais, mas eu não sei o valorizado Mas tu joga o Red Dead Tu joga uh, uh, Metal Gear, tu joga Tomb Raider, tu joga jogos Agora estão se a Assina que pede, tem a EA Também tem isso da EA, que tá incluído na cena do Gamepad. Tu joga os jogos de esporte da EA, tu joga a gente vai quer dizer, tu joga uma gama de jogos não game, entendeu? O então quer dizer que o game, o game dizer que algumas coisas é válido para outras não são. É. mas que é uma realidade que vai vir mais pra frente, a gente vai, vai ver uh, um aumento muito grande e
3: isso é inegável. A cena é... Posso falar?
1: Pode, claro
3: Não, sério o... Talvez o cinema fique pra... com espaço para um tipo de filme assim, Ou os blockbusters Ou o... o cinema de arte, tá ligado? O filme de arte Eu, às vezes, eu tenho a impressão que os filmes de arte Vão ir pra... para os streamings mais rápido Porque os streamings pagam e eles custam pouco do que os Blockbuster, porque os Blockbuster custam muito e eles ainda podem trazer algum tipo de experiência diferente, com, um, sei gra- lá, uns gra- um gra- a qualidade um gra- dos gra- efeitos uhum. visuais é, melhores, uma imersão maior ainda no 3D, sei lá, eles podem trazer alguma coisa nova, então daqui a pouco o espaço do cinema vai continuar para os dos blockbuster E o filme de arte, que muita gente acha que vai ser ao contrário, mas acho que não, acho que o filme de arte vão parar nos streamings. Vão passar nos festivais e vão ir direto pros streamings, assim. Porque eles dão pouca bilheteria, eles dão muito a pouca bilheteria, tirando, sei lá, Infiltrado na Clã, é, outros filmes. Hyper-Americano. americano o filme do Nola, esses filmes não dão um dinheiro, entendeu? Então eu acho que esse filme tem mais chances A verdade é que os filmes do Nolan Os
0: filmes do Nolan ainda geralmente são considerados mais blockbusters, né? É, exato
3: É, é, exato, também tem isso Ou o Tarantino, entendeu? O filme do Tarantino Mas são dois diretores que conversam com todos os públicos Então tem isso Mas de resto... Eu acho que não, acho que os blockbusters vão ocupar as salas de cinema E esses filmes de arte vão acabar tudo indo direto do streaming assim. Sim.
0: É Realmente, tipo, se tu for, por exemplo, é, valorizar um filme pra ti assistir no cinema No caso, pensando como, como dono de cinema né? É, tem o Vingadores Ultimato, que vai lotar salas É um filme que realmente... Tem uma repercussão gigante, ou o filme do Iorgos Lanthimos Claro, o filme do Iorgos Lantz é muito mais fácil de sair direto na, no streaming do no cinema do que um Vingadores da Vida. Mas, para encerrar o assunto aí, vou fazer uma pergunta para vocês: só sim ou não, o streaming vai vencer o cinema? Primeiro, Júnior, me responde
2: aí. Na tua opinião,
3: sim, sim, eu acho que em algum momento. Eu acho que vence. Não sei, É, eu não sei quando, mas eu acho que vai vencer sim.
2: Guilherme? Uh, a minha opinião é não. Ah, o filme nunca vai tirar a sensação que o cinema tem e isso nunca vai. O streaming nunca vai vencer o cinema.
1: Link. E agora? <risos> <risos> é né? o, futuro é assim, ó. o futuro tá se encaminhando pra um sim, mas é que é que não? Entendeu? É, é, Eu é muito esse sentimento, sabe? o futuro sim. mostra o caminho, o futuro o caminho que a gente está seguindo, o futuro é que sim o streaming vai matar o cinema, entendeu? Ainda mais com tecnologia de áudio, tecnologia de, de imagem, qualidade de uma TV hoje em dia é maior que a qualidade de uma ima, da imagem de uma tela de cinema, entendeu? Isso é nítido, uh, mas tu fica com a sensação de que tu, tu não quer que isso aconteça pela experiência. cara, assim, Não tem coisa mais legal de que tu, tu enviar um filme com seus amigos, com a tua família, enfim, algo um que você escute. Vai numa sala de cinema, vocês vibram junto, não só vocês, mas vocês o pessoal que está ali assistindo. Às vezes você nem conhece estar tá ali vibrando junto, sabe? E essa coisa o streaming não vai te dar nunca. Eu nunca, nunca. Coisa. É. Eu
2: acredito,
1: eu sou um
0: cara esperançoso, eu acredito que o streaming pode até quase vencer. Mas eu acredito em um homem, um homem, uma divindade. Eu acredito em George Miller com a sequência de Mad Max. Ele salvará o cinema. Podem escrever. Podem escrever isso. 2023, sequência de Mad Max Estrada da Fúria vai salvar o cinema.
2: Não tem, isso. Muito, tem, muito, <risos> não, não, tem tem aquele filme do James Cameron, O Bosta-Tar, lá que vai salvar o cinema. Ah, né, sim. ah sim. O, o Aparecem Álbul. O o, o, o Álbul. Chame de que você quiser, Bosta-Tar, Ava-Bosta. Chame de que você quiser, mas. <risos> <risos> o Pocahontas, O das Azul. Mas esse momento eu gosto de Avatar, aí que vai salvar o cinema, mas fora isso eu odeio que esse filme é ruim. É ruim, gente, é ruim! É ruim! O Pocarron das Azul, os Smurfs? Yes, ah, os
0: irmãos. Os, irmã, os Smurfs com o esteroide. Eu nunca assisti, nunca tive curiosidade de assistir. Não, perde, Totão. Ah. Ah, vale a pena. Pô, pô na tua TV 4K, na tua TV 4K valeria a pena, pô.
1: Eu assisti Mulan, cara. Eu perdi meus. Não, que fez? eu sei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esquece, Deus. esquece, esquece Deus. essa merda aí. Eles foi precisos porque. Não tem comparação. Não.
0: Uh, bom, vamos para a próxima notícia aí que tá bombou hoje, na verdade, essa notícia aí. Não sei se vocês chegaram a ver, a, a atriz Letitia Wright, a responsável por interpretar a Shuri né, no, no primeiro Pantera Negra, causou umas polêmicas aí, ela tá compartilhando, é, tá compartilhando umas tretas aí, né, referente à
1: vacina, do
0: Covid e tal, um negócio meio pesado. Só que eu não tô aqui pra entrar no mérito, né, Só tá certo ou errada O que me chamou muita atenção foi ela curtindo tweets de pessoas pedindo cancelamento do Pantera Negra 2 Aí é que fedeu
1: a... aí é que fedeu,
0: né? Ela tava curtindo tweets de pessoas pedindo cancelamento do segundo filme E você chegaram a dar uma olhada nisso? Chegaram a ver?
3: Bah, eu acho que ela não tá muito afim não, hein? <risos> acho que ela não tá aqui de voltar. (risos) Garantiu garantiu a vida no primeiro, pelo (risos) jeito. Não sei
1: Ah, eu vi notícia até que o. que é o. que faz o máquina de combate, uma máquina de guerra. O O Don Shiddle. Isso, o Dol Shiddle. Ele retweetou e respondeu os tweets dela, indignado, né? Com as coisas que ela estava postando, coisas do nível que. Você não deve aceitar a vacina do COVID porque é coisa do diabo. É, eu achei inclusive a
0: atitude dele bem legal, assim, que ele não foi um cara que pediu, levantou cancelamento dela nem né? nada assim. Ele falou que vai ter uma conversa com ela, são colegas de equipe. Tipo. Legal, legal a sua posição. Quanto à questão da opinião dela, enfim, é, eu sou a favor que ela tenha opinião que tiver, independente de é babaca ou não, até pra saber se ela é babaca ou não. É, o que mais me chama a atenção mesmo é a questão que assim ela era o muito possível oposto do novo filme a morte é. do Chadwick aí era, era todos apostas pra ela só que com essa repercussão
3: não sei não, hein é, se não sei não eu, se a a muito negativa, é muito negativa
0: pode falar não. não
1: a Disney é muito séria com essas questões né? só a gente vai ter uma conversa muito séria com ela, mas na minha opinião, já era pra ela. Próximo filme, é a Disney vai repensar, vai fazer algo diferente e olha, eu acho que não vai ter nem participação dela. É, é complicado. É complicado. É porque assim, querendo ou não, a Disney
0: ela tem um posicionamento, ela esclarece um posicionamento grande hoje em dia. Se é algo sincero ou é, se, é algo, se é algo comercial ou não, a gente não sabe. Tem um posicionamento. E, querendo ou não, ela tá meio que indo contra. Assim. Ela foi bem infeliz. feliz infeliz. Ela nos comentários ali, enfim, até com a questão do trabalho dela mesmo dentro da Disney. Foi uma posição infeliz. Né? Eu não sei se cortam ela do próximo filme. Não sei. A, a Gina Carano faz a Caradoni né, no Mandaloriano. Tá, também, causando uma polêmica, causando umas posições meio parecidas assim E não cortaram ela do Mandaloriano Mas provavelmente foi uma reduzida do espaço dela Cancelaram o spin-off, né, que ela teria Então acho que deva rolar mais ou menos a mesma coisa com a Letitia, né Provavelmente uma redução de espaço Cara, se ela tinha pretensão de vestir o manto e se tornar protagonista... É Acabou! Já era? Já era,
3: acho que já era, assim e muita gente queria, né? Que cagada! Muita, muita gente!
0: Uma burrada, uma burrada extrema! Uh, eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque não, não é novidade Eu, eu gostaria muito de do retorno do Michael B. Jordan Mas ela era é uma personagem muito carismática, ela é uma personagem muito carismática A personagem não deixou de ser carismática, né? E abriria leque pra um novo nicho também, né? Pra um novo grupo se
1: identificar, né? Uh, com a Shuri vestindo o manto do
3: Pantera, é. o que pode acontecer é daqui a pouco trocar a atriz, né? Tem uma troca ali de atriz por, pra manter pois a é. personagem no manto, entendeu? Ou com um possível manto do Pantera. Isso pode acontecer é. também. Pode ir, o próprio né? Don Shido é. É, é o símbolo
0: disso dentro da Marvel, né? É. É. O próprio Don Shido é. substituiu é. o Tennyson Powers como o Rogue, né? Pode acontecer, realmente, mas aí aí que tá, se acontecer, vocês acham que vão dar o protagonismo do filme ainda pra ela, sabendo que tipo, o público tem o rosto de outra atriz de repente muda a atriz e ainda assim vai ser a protagonista do filme
3: É, daí eu acho que não, daí talvez é. nos próximos nos outros filmes assim, talvez assim, daí eu acho que vai pro Michael P. Jordan assim, se ele voltar é, né? sim. Eu acho
1: que a Disney, a Disney é muito bem resolvida bem, eu acho que todo em relação a o universo cinematográfico da Marvel, a Disney é impecável. Entendeu? Até os filmes ruins fazem sentido depois que tu vê tudo, sabe? Claro! Mas é, ele sempre tem, eu tenho certeza que não é só tipo, a gente tá pensando em botar ela para ser a protagonista e esse é o plano e é o único plano. Não, ele tem vários planos, tipo, se ela não puder, a gente vai vir por aqui, se não puder a gente vai por ali para ali e todos os planos uh, no final a e tá onde eles chegam no objetivo Sim. que eles planejaram, então acho que assim se por decorrência disso, não acontecer dela não ser a protagonista, com certeza que ele já estão bem
2: resolvido quem vai ser o protagonista independente se ela ou se é de outra pessoa. É, a minha, aposta, a minha aposta nunca foi ela. Eu acho que o nome do ator é, é o negão, é, eu acho que é o Winston Duke. Eu acho que o nome dele é esse. Minha aposta sempre foi ele. Ele faz o negãozão, que é da outra tribo no primeiro filme, que oh. é o Embarco. É, isso foi aí, Embarco. é o Winston É, du... é o é Winston Duke o nome dele. Pra mim, minha aposta sempre foi ele. Porque pra mim é o que mais Sim. faz sentido ali e ele é seria muito carismático. carismático. Hum.
1: Seria, coerente, <risos> seria algo coerente, seria algo. E
2: estão seguindo
1: o fluxo. É, ele, ele,
0: ele é uma boa liderança e ele é bom ator, né? Vocês você já assistiram o Corra, né? Já. É, ele manda muito bem no Corra. É, é uma possibilidade. Eu, eu, a minha possibilidade preferida é, é descarada é a volta do Michael B. Jordan porque que negão, ele, ele é maravilhoso, ele é bom ator. Ele... Como é que é? negão, negão Negão, negão, negão de resposta O cara é bom ator, o cara é carismático pra caramba O cara, o cara é sensacional E... bom é, Creed, Creed é o meu filme Hoje em dia acho que é o meu filme preferido E... cara dentro da história mesmo Porque se tu parar pra pensar Se eles forem seguir isso é, O que estabeleceram no meu primeiro filme A erva coração foi toda Queimada, então Solta o tchala e ele tiveram acesso né ao a, a erva coração. Uh, eu, cara, é eu fico pensando seria é, ele, ele já tem os poderes né? eu fico pensando o quão incrível seria trazer o Michael B Jordan no estilo cantistas nos Imperdoados tá tipo o cara tá lá sei lá né como Wakanda ficou sem um rei após o estado do Thanos eles poderiam dar a justificativa de ter de alguma tribo ter feito algum ritual para esse estado é, o Killmonger E o Killmonger o meio Munger que. Alguém que tinha enterrado, chorilado ele lá, coisa assim. Né? Sim, claro. É, e o Killmonger meteu o Dani se foi viver afastado. E aí, cara, incrível seria ver o Killmonger com tipo uma. Dois com um filho, criando sozinho ali, com essa figura amargurada que não quer voltar, porque sabe que é um cara violento, sabe? Que é um cara um, com um certo espectro ruim, é um cara que é capaz de fazer algumas atrocidades, e tem que fazer esse cara ir voltando, tá ligado? e lugar de forçando até ele romper, mas a partir do momento que ele romper, uh, criar uma, criando através do roteiro uma nova motivação para ele, uma nova visão, e convencendo ele de uma visão mais humanista, né, como a do T'Challa, uh, e não precisa fazer ele o rei, né, dá para fazer ele do Pantera e botar outra pessoa no trono, né. Até porque não me parece coerente o que o Monger, depois de tudo, fez assumiu o trono e o povo ficar de boa, entendeu? Não, não teria muita lógica. Sim, longe.
3: com certeza. Talvez até a mãe do T'Challa, né? Como rainha.
0: Sim, com certeza. Com certeza, era uma boa. Até a própria a Shuri, né? Se eles resolverem manter ela, ela pode ser a rainha ali e tal. Alguma tribo querer convencer, tipo, precisa de uma que tem o que o Monger e ela até o último momento relutando, né, não... Né? Não querendo, mas acontecendo, enfim, algumas coisas que, que forcem eles a trabalharem juntos E isso o Kumonger vai mudando de posicionamento, né, vai... Ainda é o cara pistoleiro, né, é o cara ali uh, dúbio, mas é né, com, com um bom coração No fim das contas o Kumonger é um cara mais perdido do que realmente ruim,
3: né é Exatamente, mais perdido do que ruim é. daí é pra trabalhar isso
0: legal, daí é pra trabalhar isso legal mas quanto a atriz, é mais cara e né? É complicado. Eu ia falar de botarem a, a peça Thompson, mas ela já falta a Valkyrie. É, é verdade. É verdade. Na realidade, o elenco de Creed inteiro tá na Marvel, só falta o, o filho do, do Drago e o próprio Drago. É, Ele tá DC.
3: é verdade. Ele tá na DC. E vocês, tem mais alguma notícia pra hoje? Alguma,
0: alguma novidade que vocês viram, acharam
2: interessante?
3: Ah, Tato di- ah, tem? Tu, tá, tu ah, Eu tenho. Mano. A diretora de Selma, que tá escrevendo. Vai dirigir, tá escrevendo os Novos Deuses. A Eva do tá, Vai Sim. fazer uma série pra CW sobre uma personagem nova da DC, a Naomi. E Sim. eu achei interessante, porque a Warner encomendou a série pra CW dessa diretora gigantesca, tá ligado? A fez sim. olhos que condenam Selma céu uma uma dobra no tempo e tipo oh, cara eu achei curioso tipo, o fato de chamarem ela para fazer essas essa série nesse canal de tv poderia ser o YouTube ou Max né mas não sim, porque achei curioso é né? pra perto, né, pra
1: eles lá, do
3: sim é exato sim,
0: exatamente hum, cara interessante interessante mostra que a Warner está disposta a investir alguma coisa na na CW tá? não, não, não contrataria uma diretora do, do tamanho Do calibre da água, do exemplo É
1: interessante, cara É bem interessante Cara, Não é, não, só, não... Não é só o interesse deles Tem produzir É o interesse deles produzir coisa que Na é verdade, no canal CW Porque sim. o interesse de produzir eles têm. Olha aí, eles tiveram uma... Não, sim, na CW Tem na é, Flash, que ainda está Eles pegaram O Sara Supergirl pra lá Que foi um telado, ok Agora, um cancelamento que eu não gostei foi, achei, cara, muito injusto é Raio Negro. Tipo, Raio Negro, cara, é disparado hoje, né, tira da primeira temporada do Flash, que foi muito boa, e a segunda de Arrow, é a melhor série que ele tem, relacionada com os super heróis do jogo, não sei Não que a competição seja enorme, né? né? Exato, não que a competição seja enorme, mas eu acredito que a Warner... Com isso eu estou demonstrando, olha, eu quero, e vou continuar investindo vocês, só que eu quero algo de qualidade. Eu quero algo que comece sendo boa e venha caindo a qualidade. Eu quero algo
0: que seja bom e se
1: mantenha bom.
0: É, ou não, quero não, a TV aberta ainda é um, é um, aqui no Brasil está até diminuindo, né, mas ainda é um meio gigante, né, então, para fazer algo bem produzido pela TV AK, pela TV aberta. Talvez seja um meio de tu chamar a atenção, enfim, atrair ali alguma questão mesmo para até o próprio streaming, né? Daqui a pouco é, é até até uma possibilidade, entendeu? Como por exemplo o próprio cinema, né? Ainda é, ainda por enquanto ainda é o maior meio da cultura pop. Né? Eles vão fazer o filme do, do Batman do, do Robert Pattinson e vamos utilizar disso para ir tá para streaming, né? Vão fazer uma série lá de bota daquela gota né, no HBO Max. Então eu acho interessante, acho interessante, eles nunca investiram tanto assim na, na série da CW nunca demonstraram muito interesse e com a contratação dela parece ser um, um passo
2: diferente. É, é um passo é, eu acho que é um passo além do que a gente imaginava, porque eu quando eu já sabia da notícia, eu tinha até me esquecido. Só eu achava que tipo, todas as séries que viram da DC seriam com HBO. Tipo, oh, cara, nós vamos ter Lanternas, vamos ter Brotton Central, várias outras, tipo, uma série pra CW. Mostra que a DC quer usar de várias estratégias, porque ela tem Sim. esse meio, que ela tem como usar de várias vários veículos, de vários meios. A Marvel até tentou com a gente da Mandar uma baita bosta e tudo mais. E tipo, a, 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 a DC, eu acho que eles pensam. Eles vê tem o meu potente que é a CW, que já atraiu muita gente, muitas pessoas viram as séries deles ao longo dos anos, as super heróis Só que faltava qualidade, foi o que ele falou. decai muita qualidade. Só que agora eles, é, eles vão investir e provavelmente eu acho que eles vão ter séries mais curtas. Vão ter séries, eu acho que de 25, 23 episódios por temporada. quase reduzido Ah, não, Deus, Deus, Deus. Faz, faz, né? mais qualidade, até porque quanto mais dinheiro tem, mais episódios tu vai fazer, mais caro sai, então acho que vai ser menos episódios, uma qualidade maior e uma baita diretora me diz uma que, coisa. Tem que né, não tem nem explicação né? sim, me diz uma coisa quem nesse mundo ainda tem paciência para assistir
0: uma série de 20 episódios por temporada tirando os fãs de Grey's Anatomy
1: quem é que tem paciência para isso? Cara?
0: pelo amor de Deus ah, não. É,
2: é muito tempo, ainda mais que essas séries não é tipo uma sitcom que tem 23 minutos que tu vê ali bem rápido, um episódio... Exatamente. Tipo, é 40 e poucos minutos é muito tempo do um dia, entendeu? Então, por isso que eu acho que vai ser menos... Vai ser uns 13, 15 episódios no máximo da série. E a tendência é a séries começar a diminuir o de temporada. Sim, com certeza. Bom, ainda sobre essa semana a gente teve aí a... a
0: o um, um, um anúncio da Kate Stanford, né, confirmada como a Kate Bishop na série do Gavião Arqueiro, no Disney Marte, no Disney Plus. O que é uma boa novidade, porque eu achei que essa série estava gravetada. Achei que não ia para frente, sendo bem sincero. Até com a treta que deu com o Jeremy Renner, aí eu achei que não, não ia para frente. Mas foi e contrataram essa maravilhosa. Essa menina é maravilhosa. Cara. Essa menina, tudo que ela faz é bom. Tudo que ela toca vira ouro. Só para dar uns exemplos aqui, ela. Ela faz o filme do, do Bumblebee né? Que é o melhor filme da franquia do Transformers Não também que queira ser muita coisa, né? Mas, mas é um ah, filme. Primeiro que eu tô legal, cara. É, é, é legal, é legal. É, é, é divertido. Né? Mas ainda assim é um filme do Michael Bay pô. E pô, ela faz o Bumblebee Ela faz a dublagem da, da Gwen né? no. no Aranha Versa. Ela arregaça no Bravura Indômita. Baita no
1: filme,
0: e agora ela foi anunciada aí no universo Marvel, me, me deu hype pra série, me deu hype, a contratação dela me, me motivou a ficar hypado aí pra série.
3: É, eu também, eu não tinha até me esquecido que a série que a série existia e Sim. do nada começaram a gravar e do nada ela tava lá achei curioso, gostei bastante assim, e... Bom, é, é, eu não sei se é bom agora, com a pandemia, deve ter atrasado, mas eu não lembro se era é pra 2021, 2022, né? Era mas... é pra
0: 2021. Ah, Nossa. é assim. Ah. Vanda Vision e Falcão e Soldado Invernal era pra 2020. Uh, Loki e o Gavião a série do Avião eram pra 2021. Uh, agora vai mudar tudo, com certeza. Uh, tem WandaVision pra para lançar em janeiro, Falcão e Soldado Invernal, Loki... Série do Javião Arqueiro, Guarif, né? É muita, é muita coisa, eles não
3: vão lançar tudo isso em um ano. É, não, muito difícil. Até não, a... não Só se eles anunciassem mais série pra 2022, mas eu também acho que é difícil, hum. assim. É, eu acho que eles vão espaçar, até porque é, Miss Marvel tá, tá sendo gravada também. Eles estão anunciando as gravações, assim, das séries. Sim,
0: pois é, esse é o problema. Ah, caramba, eu tô ouvindo as motos daqui. Esse é o problema... <risos> é, é, muita série já, é muita série já anunciada e, e atrasou tudo Porque a série já estava em produção Algumas já tinham sido quase todas filmadas E não puderam ser lançadas Porque faltou detalhes a serem terminadas né? E agora ficou tudo amontoado uh, Tipo, tem Olha séries tem o Falcão, Soldado Invernal Loki, What If uh, A série do Gavião Miss Marvel, Cavaleiro da Lua she já são oito séries, cara. Essas oito séries seriam lançadas em três anos. 2020, 2021, 2022. Agora elas estão quase todas prontas em 2021 e tu não pode lançar elas. Tipo, não dá pra te lançar uma série grande por mês. Ainda mais tendo em vista que a Disney lança episódio semanal, né? Não lança as séries as temporadas inteiras. Né? Sim,
2: exatamente.
3: Daí fica, fica difícil. Eu acho que vai mudar o planejamento, assim, não muito, mas uma série dessas deve ficar pra 2022, no mínimo, uma série dessas. Até vai depender do planejamento deles, dos filmes, né? É, qual é. série vai... WandaVision, acho que é a que tem mais urgência, que tem... parece que vai é, ir direto no filme do Doutor Estranho, então, talvez ela tenha um pouco mais de urgência, junto com Falcon Soldado, talvez... E sim. eu acho que eles vão botando por, por urgência, assim, o que eles tinham pensado, qual ideias o universo Marvel, eles vão colocando assim. Sim, sim com certeza. Não, eu também penso, penso assim, eu acho que esse ano,
0: não sei, cara, no mínimo, acho que umas três séries. O WandaVision deve é ser a primeira, Falcão e o Soldado Invernal a segunda. E provavelmente o. Talvez a série do Loki que já tava bem avançada também,
3: né? É verdade.
0: Ah, bom, agora, Bom, acho que a gente já abordou Bastante coisa dessa semana Eu queria só, agora falando de forma séria né, A gente começou ali brincando Com a questão do, do Enfim, do Maradona é, Grande futebolista né, Enfim, tem os problemas dele Como, como ser humano enfim, é, Mas a gente gosta de fazer piada E isso que importa, mas eu queria agora falar de uma morte que a gente teve essa semana, que foi a morte do ator David né? Stroud, que ficou conhecido por fazer o Darth Vader na tecnologia original, muitas vezes ele ficou ofuscado, porque quando se fala em Darth Vader, o que se vem à cabeça é a voz James or Jones, né? a voz oponente, mas o Darth Vader na verdade não seria a mesma coisa sem a a postura, o, o gestual. David Froust, que é a nossa homenagem David que Galileu, a nosso eterno Darth Vader, né? o ator britânico David Froust.
2: É, nossa, nossa eterna homenagem a ele, porque o Mike Hamilton mesmo postou no Twitter dele um bagulho bem emocionante e foi bem que tu disse ele, tinha um gesto, o, o Jesse, ele tinha maneira, no próprio Rogue quando ele aparece. Tu vê que o, né, o ator que tá fazendo ali, tipo, ele imita muito igual, até no, no próprio Rebels, quando ele aparece, tipo, o, o movimento, o gesto, é tudo dele. Então, tipo, a essência do personagem veio dele. Então, tipo, bah... Não,
1: não não,
2: não adiantaria colocar uma,
1: uma
0: voz marcante, como a do James Earl Jones, num, num
2: ator sem postura, sem... Ele é muito imponente é, Ele era muito imponente é, Mas, E pra época, tipo, ele usava roupa e tudo mais Foi algo revolucionário na época, Star Wars, né? Então tipo, bah, era, quando eu vi, eu não, eu, eu fiquei bem em choque, assim, porque bah, me pegou de surpresa
0: Pois é, faleceu no, nosso querido Dutch Vader mais um personagem, mais um ator aí Responsável por um dos personagens de Star Wars Hoje, na verdade, é da trilogia original só sobrou o Mark Ham, o. Putz, acho que
2: é. Era... E, o, e o Coisinha, né? O...
3: Sim, o Harrison Ford
0: e o Anthony Daniels, né? O c 3 po É? Só. Só sobrou os três. E e o Jorge e... E o Lucas. Que belo. É. Ele eu tá vivo ainda? Ele tá vivo, o Jorge Lucas? Eu acho que tá, não, tá? Não sei! <risos> Tá ele, mais, eu, achei, eu achei que ele, que ele tivesse morrido em 2005 <risos> Porque, não, 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 peraí, peraí Se o Jorge Lucas tá vivo, alguém me explica como é que deixaram fazer essa Salsão do Ah,
3: dizem que ele gostou como assim? daquela merda
0: Como assim, cara, como assim, ele tá vivo, ele deixou fazer essa
1: merda? Ele não tem amor pelo próprio trabalho pela obra da vida não. De uh,
0: bom para para esperança, para uma nova esperança dos planos para o Graças a Deus deram nas de mãos o Taika Waititi, meu, Esse querido
1: indonésio, maravilhoso.
2: Não, Star Wars. Eu, eu eu até comentei com o Junior essa semana que Star Wars se manteve vivo por causa de um homem. David Filoni, esse cara, ele, ele merece um realmente. É, é. ele merece porque não esse não cara, depois que passou a viver, ele fez Clone Wars, aí Rebels, o e é Mandaloriano, esse cara, ele, parabéns, olha, porque, meu Deus do céu, tá? ele, ele, ele realmente, ele manteve
0: vivo, ele faz um trabalho excepcional, ele só não é melhor que o Ryan Johnson, mas ele, ele é fundamental realmente para a Star Wars, não tanto como o Ryan Johnson, mas ele é fundamental. É, é que o Ryan Johnson. Ah, o, Ryan, <risos> o, Ryan o Ryan
2: Johnson, as pessoas não gostam dele, né? Então aí. Ele é... Não importa. Não importa. E tu falando que tu ia ser cancelado? Ah, mas. Dane-se. Okay? O, que... o último Jedi
3: é o melhor filme de Star Wars depois do 5. Os últimos Jedi é. é o melhor filme de Star Wars. Ponto.
0: Meu Deus. <risos> Ah, ah, o,
3: Junior agora, o Junior agora se
1: puxou Ele tá pedindo pra
3: ser cancelado Ah, vai dizer Que não tem como Aquilo de lá é uma homenagem é, A Star Wars aos Os Star Wars é Os Star Wars é chato O pandão Star Wars é o mais Não, mais chato Não, é
2: é mais chato é só Os, os, os retardados de Harry Potter
0: ah, esses merecem não. ser queimados numa fogueira Não acho tão chato como Star Wars <risos> eu, eu não acho, eu acho que Star Wars é nem pior Mas, Mas, a, talvez, a, talvez o nível do, dos, do fandom do
1: Star Wars
3: seja os, o fandom da DC Ah, que gente doida, meu Deus do céu Esse pessoal da é. DC se puxa assim Bom, eles gostam do Skemio Snyder Cut, né? Meu Deus do céu.
1: É Aquele apocalipse
3: que caiu. Aquele mar... Mar... Maravilhoso.
0: Não, brincadeira, <risos> brincadeira, pá. Tá. Não vou falar porque a gente, quer, a gente
2: quer público, né? Vamos, vamos. Não, vamos... não! O Snyder Cut vai vir aí, nós vamos fazer programas, vamos fazer tudo. Ah, eu, vou claro. o a... uhum. eu vou xingar o Snyder e o fã dele até, o... até 2070. O programa eu, só. Eu,
0: eu, eu só vou dizer, eu vou dizer um negócio, ó. É... Pro, pro fã do Snyder. Ah, não tem nada contra eles, mais nada, nada, nada. Lógico, isso é, a sacanagem que o Warner fez com ele. É absurda. A Warner tem grande culpa do Snyder ter sido afastado na Liga da Justiça, mas a Warner não tem culpa da merda que foi batida no Barcelona. Aquilo lá,
1: nem, nem Jesus Fazer animado que eu nem Jesus.
0: É,
3: não, nem Jesus.
2: Ah, eu já ouvi gente falando que esse filme é bom, tá louco? Perderam o juízo.
1: Muita gente
3: defendendo, muita gente defendendo desse filme. E esse filme é uma vergonha. É horrível. É horrível. Horrível. O filme... ah, esses dias eu vi o pessoal comparando esse filme com Vingadores Ultimata. Ah! Gente... <risos> Isso aí tinha que dar a cadeia. Não,
2: o pior,
0: o pior, o pior, se esse podcast der do Vai
1: ter toda
0: da DC chamando a gente de Marvel, mas
2: em Eu Paulo eu sou desenata, eu, eu sou desenata de e eu show eu, show eu falo valendo. e eu não. Vai te superman, eu gastei eu gastei 30 reais no ingresso que que foi dinheiro jogar na lata d'lixo de filme. Eles vão eles vão eles deviam me reembolsar por
3: esse filme. Exatamente. Não, e vocês estão duvidando por... que a gente é DC Nauta? Bom, né? Todo mundo sabe que a Marvel não tem clássicos, entendeu? Então aqui ah, mas a, a mas é que... a culinária <risos> da DC. Mas, 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 a Marvel tem clássicos sim, pô. Não tanto, a
0: DC tem mais, mas, pô. Pô, pô dizer
1: que é... é Fênix Negra, que Queda de Murder não são clássicos. Isso
0: aí a gente vai ah, é,
2: pô, pô, debate, né? No, no chorar, não adianta chorar agora, Deus. Não, adianto. não chora.
0: Eu, eu não sou Marvel, eu também não
2: sou D eu gosto das duas.
0: Mas no cinema,
2: Sim. o universo compartilhado, eu ah, não fazer nada. Não, não, tá não a, DC, o, a DC nem tem, nem sabe fazer filme direito. É, também não é assim, né? <risos> Calma. Não, a DC tem filmes que eu gosto.
0: O meu filme preferido de quadrinhos óbvio, que é da DC. Mas eu é.
1: não é nem a culpa da DC, é a culpa da Warner, na verdade.
3: Pô, sim, filmes. não tem nenhum filme perto parecido com Batman e Robin. Melhor filme que super-herói já <risos> feito. Não tem nada parecido. Não, não, instalo,
1: tem é invocados Invocados equivocados. Vocês estão equivocados. Quando o Zander falou que É o melhor filme de super-herói que ele já viu, que é da DC, ele tava falando do Lanterna Verde. Deus,
3: com a presença do Taiko Oitin. Olha aí. Olha aí olha, olha aí, olha aí. Viu? O nosso, o
0: nosso querido Maori. Ele, ele. Tudo que ele toca o ouro. Aquele filme é patrimônio histórico.
3: Cara. É. É sim.
0: Bom, vamos encerrando aqui por hoje é isso, né? Rendeu, rendeu o bloco, fizemos render. Então tá. Ah, tá eu, só dei, eu só dei uma mensagem, eu só dei uma mensagem no final. É, ao, ao A rede Cinemark, é, se vocês escutarem esse, essa mensagem, eu tô esperando o reembolso pelo ingresso do Batman vs Superman. E do atensão Skywalker até hoje. Eu já mandei dois
1: e-mails, já acionei a equipe de jurídica. E vocês não me deram nenhuma resposta. Então eu tô esperando, viu? É 60 reais. Que você
0: tem que devolver. É, exatamente. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast tá até o final com a gente. Não esquece de ir até as nossas redes sociais, arroba GalileuOficial.
1: Alô? Oi. Tô Falou.
2: Aí. Meu, tô meu, computador, meu
1: computador está desligado. Alô? É, perdeu Bom, um a gente caiu. A gente vai encerrando por aqui, né? É a, é a, isso é o Ancor cancelando ele de novo, mas ele é insistente, daqui ele, ele volta, né? Mas a gente não vai estar mais aqui. Então, muito obrigado para você que assistiu até o final. Uh, não se esquece de curtir, nos seguir nas redes sociais, DLD Oficial, DLD Oficial, DLD Oficial. Uh, Dá uma passadinha lá no nosso canal no YouTube também, canal GDDO. Assiste os vídeos, deixa um like, comentário, compartilha. É isso aí, pessoal. Por hoje Deixa é só. Aí. E se você ouviu até o final, a palavra-chave é Marvel não tem classe.
3: Muito tá bem. Isso. Abraço.
1: Abraço. Tá aí, abraço. Falou.